0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 32 de segundo libro de Crónicas. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib rey de los asirios e invadió Judá y acapó contra las ciudades fortificadas con la intención como decía, no venía para tomar café, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías, el rey, la venida de Sináquerí y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron, ocultaron todas las fuentes, y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, se hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y cada uno tiene las suyas. Y el pueblo entonces tuvo confianza en las palabras de Zequías, rey de Judá. Enfrentando la batalla, enfrentando la amenaza, enfrentándose al enemigo. Como vimos eh, después de 14 años de paz, de prosperidad, de un movimiento avivamiento espiritual sin precedentes, todo estaba bien, todo iba bien, todo fenomenal, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, Senaquerib, el rey del imperio asirio, llama a su puerta y este viene para destruir, para derribar y para echar por tierra 14 años de paz y de tranquilidad y de bendición. Ezequías sabe, es consciente de que el rey asirio no solo se conformará con las ciudades fortificadas de Judá. Él quiere el trofeo mayor, la caza mayor, que era la ciudad de Jerusalén, la capital. De manera que, tomando consejo con su gente, con sus asesores, consejeros, se prepara para la defensa de Jerusalén. Oculta, como hemos leído, oculta los manantiales de agua para que el enemigo no tenga agua de la que servirse, levanta los muros que estaban caídos, hace torres más altas, hace un segundo muro de defensa también, refuerza la fortaleza de Milo como una primera línea de defensa de la ciudad y ordena hacer muchas armas, escudos, espadas, etc. Por tanto, Ezequías, el rey, se prepara. Y se prepara no para atacar, sino para defenderse para defenderse de una amenaza que era real y era temible. La Siria era uno de los mayores imperios de la época, con uno de los ejércitos más destructivos y poderosos. La amenaza era real, no era una broma, y lo que se avecinaba era para echarse a temblar. La primera consideración que, que quiero hacer aquí es que antes o después vamos a enfrentar la amenaza, vamos a enfrentar la prueba vamos a tener que enfrentar la batalla. Antes o después todos pasaremos por pruebas, por dificultades, por miedos y por angustias. Años de tranquilidad y bendición, buscando, sirviendo al Señor y de pronto Senakerí, Senakerí puede tener muchas formas, puede tener muchas caras en nuestra vida, pero viene y llama a nuestra puerta. Y pone en riesgo nuestras vidas y nuestra paz. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y este es un sentir que encontramos muy a menudo en el libro de los Salmos, donde el creyente, el salmista, se pregunta, Señor, ¿por qué? Y la Biblia nos da algunas respuestas a esa pregunta. Y la primera es que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Como queda demostrado en el libro de Job, si recordáis, los conflictos en el ámbito espiritual tienen repercusiones en nuestra vida. Las huestes espirituales de maldad de la que nos habla Pablo en Efesios 6, batallan contra Dios y batallan también contra su pueblo. Somos el blanco, la diana, el objetivo de los gobernadores de las tinieblas. Tenemos que ser conscientes de esta lucha y de estos enemigos que tenemos en nuestras vidas. En segundo lugar, vivimos en un mundo sujeto a aflicción, a sufrimiento, a dolor, como yo lo advirtió el Señor en Juan 16, 33. ¿Recordáis? Vivimos sujetos a los mismos problemas y dificultades que todo el mundo. Y si queremos vivir una vida fiel al Señor, mayores problemas y mayores dificultades enfrentaremos. Como leemos en, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2, dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo sucede y ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Los problemas, las situaciones en la vida no distinguen entre creyentes y no creyentes. Entre los que tienen a Dios y no tienen a Dios. Los problemas vienen para todos y todos pasamos por ellos. Vivimos en un mundo sujetos a ficción. Y en tercer lugar, nuestra fe ha de ser examinada, probada. Pasada por el fuego. Alguien decía Y creo que era espurio que una fe que no es probada no es una fe verdadera. Una fe que no es probada no es una fe auténtica, verdadera. Cuando, Cuando vamos allí a Deuteronomio, al capítulo 8, versículos 2 y 3, vemos allí a Moisés hablándole al pueblo allí en los llanos, en la llanura de Moab, enfrente a Jericó, y antes de cruzar el Jordán para conquistar la tierra que Dios les daba en propiedad, en heredad para ellos, y que la poseyese, Moisés les dice, cuando entréis y poseáis la tierra, no os olvidéis, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, es decir, si habías de obedecer o no. Y dice, y Dios te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿A quién le gusta vivir en un desierto? ¿A quién le gusta sufrir y pasar hambre y tener sed? Preferimos el oasis, ¿verdad? En el oasis las palmeras y la sombra, los dátiles, los riachuelos, llegar a final de mes, tener trabajo, tener salud. Mejor eso que el desierto, ¿verdad? Pero si recordáis la palabra de Dios, la escritura dice que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. ¿Sabéis dónde aprendemos a vivir por fe? En el desierto. No en el oasis. Cuando tenemos de todo y no nos falta de nada. Ahí no vivimos por fe, vivimos por vista. Pero en el desierto aprendemos a vivir por fe. Aprendemos a levantar nuestra mirada y mirar a Dios, mirar a Cristo. Confiar en Él, descansar en Él. A pesar de que no sé si tendré para comer mañana. A pesar de que vengan enfermedades o problemas o situaciones. Yo confío en el Señor. En el desierto de mi vida por el que estoy pasando, Él me sustenta. ¿Sustentó el Señor a su pueblo 40 años en el desierto? ¿Había pan en el desierto? No, no había. ¿Les faltó pan a su pueblo? No. ¿Les faltó agua? No. ¿Les faltó algo? ¿Protección contra los enemigos? No. Aprendemos a vivir por fe en el desierto. Dios permite situaciones inquietantes, que traen miedo y angustia a nuestra vida, para que aprendamos a confiar en Él. Habremos de aprender a estar tranquilos y confiados en el Señor. Dios no necesita saber lo que hay en nuestro corazón, ya lo sabe. Trae y permite situaciones en la vida para que descubramos la verdad que muchas veces se oculta, se esconde dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que no somos tan fuertes como pensamos. Y que nuestra fe no es tan firme, tan poderosa como nos creemos. Y el apóstol Pedro, si recordáis, es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Es como el alumno que se cree tan listo, tan inteligente, que ya lo sabe todo, que no necesita estudiar. Y cuando llega el examen se encuentra con cuestiones que no contaba con ellas, no esperaba y entonces es cuando fracasa. Como el discípulo que piensa que ya ha llegado al top y no necesita velar, no necesita orar, no necesita leer, no necesita pensar y reflexionar porque controla, él puede. Y son los primeros en caer, son los primeros en fracasar. Por tanto, varias razones por las cuales la prueba llega a nuestra vida y no tienen por qué estar relacionada con la disciplina del Señor por el pecado. Puede que sí, pero no tiene por qué. Si eres un creyente que vives como un incrédulo, entonces espera la disciplina del Señor, porque va a llegar, antes o después llega. Pero si eres un creyente que vives como un creyente, con tus fallos, con tus problemas, pero la gracia del Señor te sostiene, entonces no vendrá la disciplina, el castigo, pero lo que viene sí es la prueba. Dios va a examinar tu fe y la va a poner a prueba. Y la prueba llega porque todavía vivimos en este lado de la historia. Cuando estemos en la presencia del Señor, la vida será muy diferente, como se nos dice allí en Apocalipsis capítulo 21. Y como se nos dice también en Romanos 8, el apóstol Pablo, versículo 18, tengo por cierto, estoy convencido, estoy seguro, que las aflicciones, los sufrimientos, las angustias del tiempo presente, de lo que vivimos ahora, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos y hermanas, lo mejor está por venir. Esto no es lo bueno que tenemos. Ni lo bueno son los años que han pasado. Muchos dicen que... Los años pasados fueron a los años mejores, es mentira, para nosotros no es así. Para nosotros lo bueno está por venir en Cristo. En segundo lugar, la reflexión es que mientras estemos aquí, aquí, habremos de prepararnos, estar preparados para enfrentar las pruebas, las amenazas, el enemigo. El rey, como vimos, tomó decisiones sabias que llevaron a cabo entre todos. Todos le ayudaron. Antes que llegase el enemigo, prepararon sus líneas de defensa. Pero el rey, además, hace algo muy importante y necesario. Está bien levantar muros, torres, fortificaciones, hacer armas, pero el rey sabe que también tiene que prepararse en el plano espiritual, en el plano emocional, en el, pan, en el plano mental, psicológico. Está bien tomar decisiones sabias y prácticas para afrontar el día malo, el día del del enemigo, el día de la angustia, del temor, pero también habremos de preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Reunió a sus capitanes y dice que habló al corazón de ellos, apeló a su fe, a su confianza en Dios. Es prácticamente la misma arenga que Dios tuvo con Josué antes de entrar en Canaán y conquistar Todas aquellas naciones. Versículo 7. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria. Tenga la forma que tenga y la cara que tenga. Da igual. No temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. que Es fuerte, que es poderoso, nadie lo niega. Pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos y crear nuestras batallas. Y entonces dice que el pueblo tuvo confianza. La presencia de Dios todopoderoso lo cambia todo en tu vida. Marca la diferencia en la vida de aquellos que están en Cristo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa o quién enemigo, qué enemigo puede ser mayor o más grande que Dios? Prepararnos espiritualmente pasa por tomar toda la armadura de Dios, como nos dice Pablo allí en Efesios 6, y las armas también con las que pelear y resistir en el día de la batalla. Dice allí Pablo, porque no, las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10.4, las armas de nuestra milicia no son carnales no andamos por ahí con el arco y la flecha y la ametralladora, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Y en Efesios 6, Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dios os ha provisto de una armadura. Debéis ponerla para que podáis resistir en el día malo. Porque el día malo viene y llegará. Y ese día tenéis que estar preparados. Tomad la armadura. Para que, habiendo acabado todo, porque la prueba no dura siempre, solamente un tiempo, habiendo acabado todo, estar firmes en vuestra fe y en vuestra confianza en el Señor. Así que estad firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con la justicia, calzados del Evangelio de la paz y tomad, coged el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Tomemos decisiones sabias y prácticas para proteger nuestras vidas, pero preparémonos en el plano espiritual y mental, porque es ahí, hermanos y hermanas, es ahí donde el diablo libra las batallas más crueles, más encarnizadas, más terribles, llenándonos de dudas y mentiras con el propósito de hacer tambalear nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dice que cuando el pueblo escuchó esas palabras del rey, el pueblo tuvo confianza. Y esa es la confianza que tenemos nosotros en las batallas que libramos. Si nos fortalecemos en el Señor, cuando clamamos y buscamos a Dios. Porque cuando nos sentimos débiles y frágiles, es cuando más poderosos somos. Porque el poder de Dios reposa y actúa en la vida de aquellos y aquellas que no tienen fuerzas, ni saben qué hacer. Porque Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Es el único que lo puede hacer. En matemáticas todo número multiplicado por cero da cero. Pero Dios multiplica por cero y da el infinito. Es el poder de Dios. todopoderoso en tu vida. De manera que si Dios es por ti y Dios es contigo, no hay miedo, no hay temor, solo confianza y esperanza. Enfrentando la batalla, enfrentando el enemigo. Ahora, en segundo lugar, la estrategia del enemigo. Una estrategia, unas formas, unas maneras que debemos conocer. Debemos conocer a nuestro enemigo. Versículo 19, perdón, del 9 al 19. Dice, después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, Mientras sitiaba, rodeaba a Laquis, con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: "Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios: ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No se engañe Ezequías Para entregaros a muerte a hambre y a sed, y al decir, Jehová nuestro Dios, nos librará de la mano del Rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén Delante de este sol, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá Dios, vuestro Dios, librarnos de mi mano? Ahora pues, no os engañe, Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones... Y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas, más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas de blasfemia que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo... Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el dios de Zequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres la estrategia del enemigo. A esta altura de la historia, el Reino del Norte, sus hermanos del Norte, eh, ya habían caído en manos del gran imperio asirio. En el cuarto año del rey Ezequías, el rey de Asiria, Salmanasar, había sitiado Samaria, que era la capital del Reino del Norte. Y tras, después de tres años de asedio, de estar rodeada, ahí, la capital cayó, fue tomada. Israel fue llevado en cautiverio, fueron deportados a las ciudades de los medos por no atender a la voz, por no escuchar la voz de Dios y e haber quebrantado su pacto, su ley, no haber obedecido. Siete años después, en Asiria reina Senacerit, y e este viene a por el resto de la tarta del pastel invade Judá y e toma todas las ciudades amuralladas, fortificadas del país. Ezequías, para librarse de él, accede en un primer momento a entregarle un pago que el rey eh, le había impuesto, para lo cual tuvo que sacar todo el oro y la plata del templo. Y esto es omitido aquí, en Segunda de Crónicas, quizás porque el cronista quiere centrarse en lo positivo y no perder el tiempo eh, en recursos y respuestas humanas que no solucionan los conflictos. Al contrario, los complican todavía más y los agravan. La cuestión es que los asirios tenían sitiada la ciudad de Laquis. Lachis era la segunda ciudad más importante, más grande de Judá. Y mientras la tenían rodeada y la combatían para tomarla, el rey asirio, Senaquerib, envía a tres de sus comandantes con un gran ejército para adelantar campaña contra Jerusalén. Y en segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 17, pues, nombra a estos tres oficiales asirios por los nombres del Tartán, el Rapsaris y el Rapsaces. Parecen nombres de tres demonios, pero no eran demonios, eran hombres. Este último es el que toma la palabra, el Rapsaces, y, y es el mensajero, el que habla de parte del rey de Asiria, el rey Senaquerib, para Ezequías y también para que escuchasen todos los habitantes que estaban allí en Jerusalén. En el, en el mensaje amenazante, hostil, eh, que este oficial asirio profiere, notamos cosas muy interesantes. Hay toda una estrategia para intimidar y socavar la fortaleza y la confianza de Zequías, del rey y de su pueblo. Y es un mensaje que se fundamenta básicamente en dos preguntas. La primera la encontramos justo al principio, versículo 9. ¿En quién confiáis vosotros? Y notamos entonces que los enemigos de Dios lo primero que nos hacen cuestionar es en quién tenemos depositada nuestra confianza, nuestra seguridad. Nuestra paz. ¿En quién confiáis vosotros? Es una buena pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿En quién confías? Los enemigos de Dios batallan contra su pueblo y cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, por angustias y sentimos miedo y perdemos la paz, comienza el enemigo a lanzar sus dardos de fuego en forma de duda, de desconfianza. Y entonces nuestra fe comienza a quebrarse. Por eso el apóstol Pablo nos insta, con pedido, a tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos encendidos, envenenados, que en los momentos de angustia y de miedo y de temor son lanzados sin piedad a nuestra mente y a nuestro pensamiento. Y esta es una pregunta que habremos de contestar en el día más en el día de la angustia, del temor que tenemos que enfrentar la batalla, sea cual sea esta. Tenemos que responder esta pregunta. ¿En quién confiamos nosotros? Dice el salmista en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y habremos de tenerlo claro saber en quién confiamos y conocer a quién confiamos. Porque esa es la primera cuestión que el enemigo te va a plantear. Pero cuando tú sabes y tú conoces en quién confías, el enemigo ya puede decir lo que quiera, porque tú estás seguro, estás segura, confiado y confiada. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 1132 El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Creemos, conocemos y confiamos en aquel que ha prometido estar con nosotros siempre. Pasemos por fuego, pasemos por inducciones. Da igual lo que venga a nuestra vida. Dios cuida de ti. Dios cuida de su pueblo. En segundo lugar, no solo cuestiona nuestra fe, sino también cuestiona a Dios. Cuestiona el poder de Dios. Ezequiel se engaña. Vuestro Dios es uno más entre los demás dioses. Si los demás dioses no pudieron librarlos de nosotros, vuestro Dios tampoco podrá. El enemigo usa una lógica retorcida y perversa. Notad su estrategia. Ahora pone el foco en Dios para cuestionar su poder y minar así su confianza. El Dios que os sacó de Egipto... El Dios que os hizo cruzar el mar rojo, el Dios que os alimentó por 40 años y os sustentó en el desierto, y por el que derrotasteis grandes reyes y conquistasteis grandes naciones y os dio una tierra hermosa, el Dios que hizo todo eso, ahora ese Dios no puede librarlos, no puede librar, no puede libraros de mi mano. ¿En serio? ¿El Dios que hizo todo eso por Israel ahora no puede librarte de tu mano? Ezequías trataba de fortalecer la fe de su pueblo, pero el enemigo lo cuestiona. Versículo 11. ¿No os engaña Ezequías? Versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías. Ni os persuada, que no os convenza de este modo. Ni le creáis. Si ningún Dios pudo librar a su pueblo, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de su mano? Versículo 17. Tampoco el Dios de Zequías librará a su pueblo de mis manos. El Dios de Zequías no tiene poder para para libraros de mi mano. Tenemos que conocer las estrategias del enemigo para que no caigamos en sus trampas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice Pablo, en 2 Corintios 2.11. Pues no ignoramos, no desconocemos sus maquinaciones, sus estrategias, sus maneras. Vivimos inmersos en un conflicto espiritual, en medio de una guerra espiritual para la que debemos estar preparados. Para ello, primero, habremos de conocer a nuestro Dios Y eso requiere de mucha Biblia, mucha oración. Por otro lado, habremos de conocer al enemigo y sus estrategias, sus mentiras, sus amenazas, porque lo que quiere es meternos miedo, que perdamos la esperanza y la paz, y que vivamos en angustia y derrotados. Cuando en Cristo tenemos victoria y somos más que vencedores, de manera que no nos creamos, sus falsedades no ignoremos sus maquinaciones. ¿Habéis escuchado alguna vez esas voces en vuestra cabeza, en vuestro pensamiento que dicen Dios no te escucha? Dios no te ama? ¿Estás sufriendo porque Dios te aborrece? ¿Dios te ha dejado, te ha desamparado? ¿Las habéis escuchado? Son las voces del enemigo que vienen a cuestionar el poder y la fidelidad de Dios en tu vida. Y cuando escuches esas voces, tienes que decirles, es mentira. Porque Dios me ama. Y me ama con un amor eterno. Y Dios ha prometido estar conmigo y está conmigo. Y Dios ha prometido cuidarme y me cuida. Y ha prometido darme fuerzas y me las va a dar tenemos que conocer las estrategias del enemigo y combatirlas. Y las combatimos con la palabra de Dios. ¿Recordáis al Señor Jesús en el desierto? Su lucha espiritual allí con el diablo. ¿Cómo la combatió? Con la palabra de Dios. Con la verdad de Dios. La mentira, el engaño, la falsedad, tenemos que combatirla con la palabra de Dios. Por eso digo que es importante la Biblia, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu en tu vida. Por último, en tercer lugar, la salvación viene del cielo, versículos 20 al 23. La salvación solo puede venir de la presencia del Señor. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, estamos en los tiempos del profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Señor, el Jehová, envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. ...y de las manos de todos... ...y les dio reposo... ...por todos lados... ...y muchos trajeron a Jerusalén... ...ofrenda a Jehová... ...y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá... ...y fue muy engrandecido... ...delante de todas las naciones... ...después de esto... ...la salvación... solo puede venir de la presencia... ...del Señor... ...tanto Ezequías como Isaías, el profeta... ...nos muestran el camino... ...para enfrentar cualquier amenaza... Que venga a nuestras vidas. Orar y clamar al cielo. Porque la salvación perfecta, completa, solo puede venir del cielo. Solo puede venir, como he dicho ya, de la presencia de Dios. Aquí tenemos, eh, en estos versículos que hemos leído, tenemos un resumen de cómo sucedieron las cosas. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 19, eh, ahí tenéis más información... Eh, De cómo el rey subió a la casa de Dios y su oración y y derramó su corazón eh, delante del Señor. Allí extendió las cartas del rey, eh, las cartas injuriosas del rey Senaquerib y expuso delante de él su miedo y su angustia en la presencia del Señor. Es prácticamente el mismo pasaje de Isaías 37. La primera vez el rey Ezequiel respondió con diplomacia, con recursos y dinero. Pero la salvación fue temporal... Fue solamente un parche. La segunda vez... Dice que entró en el templo... Y puso delante... de Las cartas ofensivas... Del rey de Asiria. Y entonces oró... Y clamó por salvación. ¿Sabéis qué ocurrió? Que la salvación llegó. Dios hirió en el campamento asirio... A unos 185.000 hombres. Y el rey... Senaquerib, el asirio regresó a su nación, a su país, avergonzado humillado, donde sus propios hijos le asesinaron mientras adoraba allí en el templo a su Dios. Nadie que se levante contra Dios y contra su pueblo tiene un final feliz. Nadie. Así que en primer lugar aprendemos que no podemos ganar nuestras batallas sin el Señor. Porque separados de Él ninguna victoria es real y es completa, es auténtica. Buscar al Señor debe ser siempre nuestra primera decisión. Nos ahorraremos tiempo, recursos, dolor y seguramente vergüenza. Es lo que Dios siempre espera y desea de nosotros, que acudamos a Él en primer lugar. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay enemigo que Él no pueda derrotar. No hay circunstancia que Él no pueda resolver o no pueda ayudarnos a soportar. Porque es el Señor de todo poder que hace posible lo que para nosotros es imposible. Solamente tenemos que buscar su presencia y creer y confiar. Tu fe en Dios es tu fuerza y tu fortaleza. Tu fe en Dios es poder de Dios en tu vida. ¿Qué le dijo el Señor a Marta? ¿Recordáis delante de, de la tumba de su hermano Lázaro? Juan 1140 40. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Si crees podrás ver la gloria de Dios obrando y actuando en tu vida. ¿Qué le dijo Marta? El Señor al Padre cuyo hijo estaba endemoniado, Marcos 9.23, si puedes creer, si puedes creer al que cree, todo le es posible, conforme a la voluntad y el propósito de Dios. No le pidas un Ferrari porque no te lo va a dar, pero si es conforme a su propósito y a su voluntad, todo es posible en tu vida. Igual te da el Ferrari, no digo que no, seguramente que no. ¿Qué le dijo el señor a Jairo cuya hija acababa de morir? Lucas 8. Jairo, no molestes más al maestro, no le molestes más, tu hija ha muerto. Y en ese momento el señor mira a Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Lo único que tienes que hacer es creer. No tengas, no tengas miedo, cree solamente y tu hija será salva. Qué bendiciones de palabras. Cuando temo, confío. Y cuando confío, el miedo, la angustia, el temor desaparece. Porque el Señor está a mi lado. El Señor no me deja solo. El Señor me cuida. El Señor me defiende. No es con espadas ni con ejércitos. Basta su Santo Espíritu en tu vida, en mi vida, para cuidarte y guardarte en todo tiempo y en toda situación. En segundo lugar, estoy terminando ya. En segundo lugar, las pruebas que enfrentamos, y si Dios permite, nos hacen más fuertes, más robustos espiritualmente. Tras esta prueba que Ezequías y todo Judá enfrentaron, dice que Ezequías y todo el pueblo, toda la nación, fueron muy engrandecidos delante de todas las naciones. ¿Sabéis? Después de cada batalla que enfrentamos en la vida, ya no somos las mismas personas. No somos las mismas. Hay un antes y hay un después. Porque esta leve tribulación momentánea, 2 Corintios 4, 17, produce en nosotros, en ti y en mí, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Engrandecidos en lo material, no lo sé. Pero engrandecidos en lo espiritual, seguro, estoy convencido. Las pruebas nos hacen más grandes, nos hacen más fuertes, nos hacen más maduros. Son como esas capas. Algunos moluscos van creando un caparazón fuerte y robusto contra los depredadores que les amenazan. En tercer lugar, nos recuerda que el enemigo más grande y poderoso que teníamos y aún tienen aquellos y aquellas que viven sin Dios y viven sin Cristo, es la muerte como consecuencia del pecado. Hubiera sido imposible para nosotros tener esperanza y salvación si el Señor Jesús no ganara esa batalla por nosotros en la cruz, y lo hemos recordado en esta mañana. Ezequiel experimentó la salvación de Dios y dice que tuvo reposo, tuvieron reposo completo, versículo 22. Para los que viven cargados y trabajados, agobiados y desesperados, alejados de Dios y sin esperanza, solo tienen una posibilidad. Clamar al cielo y confiar sus vidas a Cristo. Porque la salvación eterna y el perdón de pecados solo pueden venir del cielo. Solo Cristo puede perdonar tus pecados y darte vida eterna. No hay más respuesta que la que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipos. Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo en Cristo tendrás victoria sobre la muerte y sobre el pecado y una nueva vida de toda bendición espiritual en Cristo que nadie podrá arrebatarte. Por tanto, clama al cielo y Dios hará por gracia Mediante la fe, lo que para ti y para el mundo es imposible. Y es la paz, la reconciliación con Dios. Tres cosas para recordar, para llevarnos a casa. Si recordamos estas tres, pues ya habremos ganado algo en esta mañana. Tres cosas, muy brevemente, dos minutos. Tenemos que ser conscientes de que Sena Karib puede llamar a nuestra puerta en cualquier momento no es que puedes, es que va a llamar. La prueba llegará a nuestras vidas. Senacarí, como dije, puede tener muchas caras, muchas formas. Las aflicciones forman parte del camino. Tomar la cruz forma parte de ser discípulos de Cristo. Tenemos batallas que enfrentar, batallas que pelear y debemos estar preparados, no pueden cogernos distraídos desprevisto. Tenemos que estar preparados. Mucha Biblia, mucha oración y mucha fe, mucha confianza en el Señor. Segundo lugar, los enemigos de Dios son los nuestros. Somos el blanco de las huestes espirituales que pelean contra Dios y contra su pueblo. Sus estrategias son la mentira, el engaño para quebrar nuestra confianza en Dios y llenarnos de dudas y temores. Su estrategia es sembrar la duda en tu vida, en tu mente. Y las dudas traen miedo. Y el miedo trae desconfianza. Y la desconfianza trae desesperación. Esta es la estrategia del enemigo. Nunca creas en sus mentiras. No permitas al enemigo llenar tu pensamiento de falsedades. Llénate de toda la palabra de Dios y cree, confía, ora y descansa en tu Salvador. Por último, la buena salvación siempre viene del cielo. Orar y clamar es el poder que tenemos para vivir seguros y confiados. El pecado y su consecuencia, que es la muerte, solo Dios lo puede quitar de tu vida. Y mientras eso no sea resuelto, no habrá paz ni reposo, ni descanso, ni esperanza. Una y otra vez Dios lo advierte en su palabra, pero la muerte viene y el tiempo se acaba. La muerte viene para arrebatártelo todo, pero en Cristo tienes una herencia que es eterna y una esperanza viva que nada ni nadie podrá quitarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar entonces en oración. Sí, Señor, te adoramos, te alabamos, te damos las gracias porque tú eres el Dios de todo poder en nuestras vidas. Tú eres el Dios que nos da promesas eternas y maravillosas. Que las tengamos presentes, que las recordemos, que las tengamos vivas en nuestra vida para poder defendernos de las mentiras y de las falsedades del enemigo que bombardea y llena nuestra mente de voces y de pensamientos, Señor, que que hacen quebrar y que hacen tambalear nuestra fe y nuestra confianza en ti. Haznos fuertes y haznos firmes, Señor. Haznos mirarte solamente a ti porque solo la salvación puede venir de tu presencia. Gracias porque tenemos un Dios que es fiel en nuestras vidas, al que podemos clamar, en el que podemos confiar, que ha prometido estar con nosotros cada día hasta el fin de los tiempos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que, tra- que so- es palabra de vida eterna y-, y conforta nuestros corazones y fortalece nuestra fe en ti. Que tú nos ayudes en esta semana, Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestras angustias y en nuestros miedos. Porque cuando tenemos miedo, Señor, en ti confiamos y en ti descansamos. En tu santo y en bendito nombre te damos las gracias y te adoramos. Amén.